0: Hey Leonie, welkom bij Vocast. Ja, dankjewel. Leuk om je te zijn. Ja, inderdaad. Vind ik ook. Want uh, we gaan het over een uh, interessant onderwerp hebben vandaag. Um, we gaan in ieder geval beginnen met jouw onderzoek. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar de effecten van media exposure op extreem rechts in verschillende landen in de Benelux. En daar komen wat interessante dingen uit die relevant zijn voor de discussie tussen censurering, vrije speech, wie hoort een podium te krijgen... ...wie hoort geen podium te krijgen. Uh, en ik ben me te herinneren dat vorig jaar daar ook nog wel wat ophef over was... ...over, uh, over dat onderzoek van jou. Maar, of tenminste een artikel van jou... ...misschien kun je dat misschien, uh, zo meteen iets over vertellen. Um, maar ik vind het een belangrijk onderwerp om te bespreken... ...omdat uh, we zien dat er steeds meer opkomt... Uh, aan de flanken en dat dat ook steeds populairder wordt. Uh, en dat is op zich niet een probleem... maar we zien ook bepaalde elementen in onze samenleving... die uh, willen zijn wetens lijken... en sommigen zeggen dit ook gewoon ronduit zelf... Uh, lijken te willen uh, destabiliseren. Dat dat echt hun uh, reden is. Mm -hmm. En hoe we daarmee om moeten gaan in een open samenleving... want dat is denk ik een goed die we allemaal wil willen behouden... Uh, is een groot vraagstuk... Uh, en dan is de vraag ook, uh, wat voor effect heeft media op, uh, uh, op zulke dingen? En daar heb je onderzoek naar gedaan, dus daar, kunnen we, daar gaan we naar kijken. Dan gaan we van jou horen wat, uh, wat er uitgekomen is. En daarna gaan we kijken wat we daar dan mee moeten. Want uh, mm -hmm. één, iets, één ding wat mensen denk ik heel goed moeten onthouden als het aankomt op wetenschap, dat je een bepaald resultaat krijgt. Dat wil niet zeggen dat je er ook op een bepaalde manier mee om moet gaan. Wetenschap is, als het goed is, hopelijk... Vooral empirisch. Dat zegt iets over de staat van de wereld. Maar het hoeft niet een eenduidig antwoord te geven over wat je daarmee zou moeten doen. Um, het verschil tussen empirie en ethiek misschien, of empirie en beleid, of iets dergelijks. Goed, komen we misschien later op. Uh, ik ben al aan het doordraven. Uh, vertel even kort wie je bent en, en wat je doet, Leonie.
1: Uh, nou ja, ik ben uh, politicoloog. Um, ik uh, kom uh, uit Luxemburg, althans uh, mijn ouders eh, zijn oorspronkelijk uit Nederland, maar ik ben in Luxemburg geboren en opgegooid. En, eh, maar dat is natuurlijk wel met Nederlandse familie. En zodanig kwam ik eh, toen een beetje terecht op het spoor van... Nou, hoe kan dat nou dat in Nederland een land wat naar buiten zich heel erg toont... als zo'n voegbeeld ja, van de tolerantie. Hoe kan het dat in Nederland eh, radicaal en extreem rechts opkomt? dan hadden we het over Wim Fortuyn en daarna de Wilders en Bipodé. Terwijl dat in Luxemburg niet het geval is. Dat is een beetje de onderzoekspuzzel die, uh, ja, die mij al heel lang bezighoudt. En um, in die zoektocht ben ik toen gaan kijken naar factoren die een rol spelen in um, waarom radicaal-dense populistische partijen het beter doen in sommige landen dan in andere. Ik heb gekeken naar de Benelux-landen, want België maakt die puzzel helemaal uh, interessant. Dan heb je mm. natuurlijk een frans gedeelte waar uh, een perfecte voedingsbodem is voor dit soort bewegingen, maar zeen. Radicaal en extreemrechtse partijen. En in Vlaanderen van oudsher wel. Um, nou, en een van de factoren die daar een rol in spelen. Um, uh, is uh, of die daar een belangrijke rol in speelt, is de media. Ik heb niet. Uh, ik moet je al meteen even een afsluiting doen. Want het, wat ik niet heb onderzocht. is het effect van media mediaberichtgeving. op electoraal succes. En dat is heel moeilijk te meten. Daar kunnen we het wel even over hebben. Kun je dat specifiek doen?
0: wat bedoel je daarmee? He, bedoel je met. Bedoel je het verschil tussen populariteit en electoraal succes? Is dat wat je bedoelt?
1: Nou, Jij, jij zei in je inleiding dat ik gekeken heb naar het effect van media op um, ja, de opkomst van radicaal en extreem rechts. En dat heb ik niet ja. specifiek onderzocht. Ik heb gekeken naar de manieren waarop de media omgaan met dit soort partijen in verschillende ja. landen. En daar zie je dus hele duidelijke patronen in. Er zijn heel verschillende manieren van hoe je daarmee omgaat. En dat is één van de redenen die een belangrijke rol spelen inderdaad in um, de opkomst van dit soort partijen.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus ik
1: nuanceer dat al een beetje. De media is niet een soort van um, doorslaggevend in
0: dit, uh, in dit geval. Nee, oké. Okay. Um, voordat we verder gaan over die factoren, wat, wat, wat is de inhoud van het woord radicaal of extreem? Hoe definieer je een partij? Waar, wanneer wordt een partij radicaal of extreem? Zijn dat ja. twee inwisselbare woorden of zijn ze ook verschillend? Het nee, zijn verstandige
1: woorden. Oké. Okay. Um, je hebt in de wetenschap, in theorie, die overkoepelende term, uiterst rechts. In Nederland is dat niet een hele mooie term, maar in Engels is dat de far right. En dat is een overkoepelende term voor uh, alle partijen, uh, bewegingen die zich dus aan de rest, dus uiterst rechtse kant van het politieke spectrum bevinden. Dus rechts van um, ja, de. ...zogenaamde centrum-middenpartijen. Um, en uh, da dan wat die met elkaar gemeen hebben... ...is dat ze ongelijkheid in de maatschappij... ...als natuurlijk zien en misschien ook wel wenselijk. En ongelijkheid kan zijn in economische zin... ...in culturele zin, religieuze zin. noem um, maar op. Um, en uh, nou ja, wat dan uh, radicaal en extreemrechtse partijen uitmaakt... ...is dat ze... Uh, uh, dat ze allebei um, nativisme centraal hebben staan. Nativisme is een soort xenofobe vorm van nationalisme, waarbij je ideeën en oh, niet-Eenheemse in, ideeën en um, mensen als een soort gevaar ziet voor de eenheid, voor de cohesie mm -hmm. van de natiestaat. Um, aan de ene kant. En um, autoritarisme, aan de andere kant, als een kernideologie uh, van deze partijenstromingen. Dus dat ze het geloven in een heel strikt hierarchisch geordende samenleving waar law and order heel belangrijk is. Dat is eigenlijk wat dit, dit soort partijen kenmerkt. Okay, er zitten nuances dus
0: tussen. Drie factoren, als ik het mag uh, samenvatten: nativisme, uh, een soort van idee over cultuur en de huidige nationale staat als in zo moet het zijn. Um, waarom ben ik de andere twee kwijt opeens? Uh, uh, de ongelijkheid als natuurlijk zien en misschien zelfs wenselijk. En nu ben ik gewoon het de derde kwijt, uh, die je net gezegd Autorisme. hebt. Autoritarisme. Dat was autoritarisme.
1: Ja. ja, het is vrede van okay. daar, het is, uh, <laughs> Maar dat zijn het de... de het is me vergeven. De, de, dat zijn de... Ja, precies. Het is je vergeven. Maar dat zijn de kern... Um, ja, de, de soort ideologische kernelementen van dit soort partijen en bewegingen. Maar je vroeg dus dat onderscheid tussen radicaal en extreem. En bij uh, radicaal Rechts is het dus zo dat ze in principe nog binnen de spelregels van de democratie spelen. Uh, in ieder geval de spelregels van de liberale democratie mm -hmm. accepteren. Um, staan wel op gespannen voet met de Sorry. Ze accepteren de spelregels van de democratie, maar staan wel op gespannen voet met de liberale democratie. Denk dan aan um, pluralisme en bescherming van minderheden bijvoorbeeld. Maar uh, extreemrechts zijn in principe dan partijen die uh, de democratie aan zich in vraag stellen. Um, nou ja, een heel concreet voorbeeld daarvan zou zijn uh, dat ze oproepen tot geweld of geweld verheerlijken. Um, hm. In de praktijk is dit onderscheid vaak moeilijk te maken. Dus in theorie kan je heel makkelijk zeggen dat het een onderscheid tussen radicaal en extreem rechts. In de praktijk is het een van de, ja, van de soort kenmerken van de partijen van daag de dag. Van die soort vierde golf van dit soort partijen is dat de uh, die grens tussen radicaal en extreem rechts aan het is. Dus dat het heel moeilijk is om daar onderscheid tussen te zien. En dat is ook de reden dat ik steeds vaker nu radicaal en rechts zeg. Omdat het echt over een soort. Ja, de, het wordt steeds meer een één. Een, een een, ja. Iets wat. Ja, waar lastig onderscheid te maken is tussen die twee.
0: Ja, nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Je kan natuurlijk in de wetenschap. Uh, heel duidelijke concepten en afgebakende concepten creëren, maar dat Precies. wil niet zeggen dat we ze in, in de praktijk ook zo voorkomen. Ik vind het alleen wel belangrijk om die nee. concepten goed in te vullen, of tenminste uh, niet in te vullen, maar uh, om dat we in dit gesprek in ieder geval duidelijk hebben wat bedoelen we met extreem en radicaal. Uh, want ja. zijn tegelijkertijd ook heel geladen woorden um, ja. Um, ja. die ook ingezet kunnen worden als een wapen. En Daarom is het goed dat we zulke geladen en containerwoorden ook goed definiëren uh, in dit gesprek. Ja, zeker want... denk ik. Ja.
1: Ik denk zeker in zo'n tijdperk als nu, waar daar weer heel veel gedoe over is, ook als je kijkt naar um, Italiaanse verkiezingen, um, waar nu Meloni, um, uh, ja, de partij van Meloni, heeft fascistische wortels, die nu uh, in de regering komt als grootste partij, nou ja dat, dat daar dus nu heel veel discussie over is, wat is dat voor een partij? Maar ja, dat is dus heel moeilijk. of heel belangrijk dat je juist de terminologie want omdat dit soort partijen nu aan de mast zitten of grootste partijen worden, worden ze niet opeens centrum-rechts. Dus hm. daarom is het heel belangrijk om die terminologie ja, die terminologie weer even goed voor ogen te houden.
0: Oh ja, dat is ook inderdaad een heel goeie, want het kan natuurlijk zijn dat uh, extreem-rechts uh, uh, puur en alleen wordt gekenmerkt doordat hij aan de flanken is en dus mm -hmm. in relatie tot de centrale partijen bepaald wordt, uh, waardoor iets wat nu extreem rechts is, puur en alleen omdat het in de regering komt, een centrumrechtse partij wordt. Nou, okay. dat zie
1: je dus heel vaak in de media, dat het opeens als een nationalistische partij of een centrumrechtse partij, dat het zo bestempeld wordt, conservatief nationalistisch, maar dat, dat is dus niet zo. Dus het is niet zo dat als het opeens uh, uh, Centrum van de mast zit dat het dan ook opeens een centrumpartij wordt.
0: Ja, duidelijk. Duidelijk. Interessant. Goed, je hebt uh, onderzoek gedaan naar de Benelux. Uh, hoe heb je dat onderzoek ingericht? Ik
1: ben eigenlijk een soort. Um, ja. Is dus begonnen met het in kaart brengen van de bestaande literatuur. Wat weten we eigenlijk al? Er is natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan naar dit soort um, fenomenen. En uit de literatuur haal je dat er. Twee, je kan eigenlijk de, de reden voor de opkomst voor radicaal en extreemrechtse partijen taren onder twee grote verklaringen. Aan de ene zijde vraagzijde en aan de andere zijde aanbodzijde. Dus er moet een voedingsbodem zijn voor de opkomst van dit soort partijen. En er zijn heel veel theorieën over, over wat zo'n voedingsbodem eh, nou juist heel erg voedbaar maakt. Eh, waardoor komen dit soort partijen op, waardoor ontstaat vraag, waarom stemmen mensen op dit soort partijen? Um, en daar kan je ook weer onderscheid maken tussen uh, grootschalige veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, zoals um, immigratie, Europese integratie. Allemaal soorten van um, uh, globale veranderingen die hebben plaatsgevonden, die wat voor, voor onzekerheid kunnen zorgen bij kiezers. En ook ontevredenheid op gevestigde politieke partijen en hoe ze daarmee omgaan. Wat, wat voor antwoorden bieden op dit soort groots, uh, grote verschuivingen? Uh, maar straat is er in zekere zin overal in Europa voor dit soort partijen. En in sommige regio's is die vraag misschien zelfs nog sterker. Of de reden voor vraagt hiernaar misschien wel sterker. Um, dan moet je natuurlijk ook gaan kijken naar de aanbodzijde. Dus in hoeverre um, spelen politieke partijen dan ook in op die angsten... en op die zorgen die er bestaan bij de kiezer. Want het politieke aanbod wat je als kiezer voorgeschoteld krijgt... dat bepaalt ook in zekere zin in je kiesgedrag. Mm -hmm. Het is niet alleen een kwestie van... Wat je wil, het is ook een kwestie van wat er op de menukaart staat. Um, en, en bij de aanbodzijde kijk je dan naar dingen zoals... Um, nou ja, sommige landen hebben electorale systemen... waardoor het uh, makkelijker wordt uh, om de kiesdrempel te halen. Um, andere uh, politieke systemen um, ja, maken dat lastiger. Dus er zijn allemaal factoren die, de aan, die, die, die het aanbod van dit soort partijen... Um, die daar een rol in spelen. Nou, vanuit dat raamwerk van die vraag- en aanbodzijde, heb ik gekeken naar mijn vier casussen. Nederland, eh, Vlaanderen, Bologna en Luxemburg. Mm -hmm. Maar dat kon dus niet een volledig antwoord bieden op die frase. Van, hoe kan dat nou dat er in Nederland... en in Vlaanderen wel radicaal rest is... en in Luxemburg en Bologna niet. Ja. En toen ben ik naar. Ja, sorry?
0: Nee, nee, ik zei... Ik, ik was aan het beamen wat je zei. Oh, ja.
1: dus Oké, okay, ik, ik, ik volg je. Ja, Nee, maar toen um, ben ik zelf het gaan het zoeken en er zijn eigenlijk twee factoren die toen voorkwamen, die heel anders um, omgaan met dit soort bewegingen. En die, um, die dus in, in mijn onderzoek naar voren kwamen als factoren die doorslaggevend zijn samen, omdat ze samen, en dat is aan de ene kant de media en aan de andere kant de gevestigde politieke, politieke partijen, die samen de rol van, als je het te spelen, die mogen bepalen welke nieuwe spelers, welke politieke partijen de arena mogen betreden. En die spelen zeker in de vroege stadia van uh, nieuwe partijen een hele grote rol in het bepalen van de slavingskansen van radicaal west partijen.
0: De media en de gevestigde partijen als een soort van poortwachters ja. van wie het arena kan betreden.
1: Ja, dat is een heel kort, heel veel kort, in twee zinnen, wat de bevindingen van mijn onderzoek zijn, ja.
0: En, en, en hoe doen ze dat? Hoe bijvoorbeeld, voordat ze op de media komen, hoe doen bijvoorbeeld gevestigde partijen dat?
1: Nou, je kunt ze eigenlijk met elkaar nemen. Want media hebben net als de gevestigde politieke partijen uh, drie opties van omgaan. En dat is weer, dit is weer theorie en uh, praktijk is altijd iets ingewikkelder. Maar vanuit een puur theoretisch perspectief kan je als zowel media als gevestigde politieke partijen... Uh, heb je drie manieren om om te gaan met radicaal Rechts? Je kan zeggen, aan de ene kant, um, uh, we zetten ze compleet buitenspel. Um, dat, um, um, uh, wa waardoor je zegt, we gaan ze eigenlijk droog leggen. We gaan een soort guts schutskring om ze heen leggen, een cordon. Uh, waardoor we ze anders gaan behandelen dan andere spelers. We gaan er niet mee in debat. We gaan er niet mee uh, in zee. Uh -huh. um, we zetten ze een soort buitencategorie. We behandelen ze anders. Ja, ze, ze doen niet mee. Nee, nee. Het is wel belangrijk om te zeggen dat is niet doodzwijgen Dus je zegt niet we, gaan er niet, we gaan zo doen alsof ze er niet zijn... of we gaan het er niet over hebben. Maar je staat niet um, uh, in, met ze in de pad. Ja, okay. De tweede categorie is dat je de confrontatie opzoekt. Um, dus dat, uh, nou ja, dat je... Um, vanuit de vestigde politieke partijen zou je ook kunnen zeggen... dat je misschien wel kopieert, standpunten overneemt, um, dat je uh, de botsing opzoekt, de confrontatie aanzaat, um, omdat je wel het radicale verdachtegoed wat achter dit soort partijenspel gaat, bloot wil lessen. Dat is een beetje wat in Nederland D66 met de PCC-zaak doet. Um, en dan tot slot heb je de Niet heel succesvol,
0: zou ik willen zeggen.
1: Ja, ja, kunnen we het ook nog over hebben. <laughs> um, maar tot slot heb je de accommodatiestrategie en dat is dus dat je zegt um, we behandelen ze als gewone speler we bieden ze een platform um, en in sterkste zin zou je dan zelfs kunnen zeggen nou we gaan met ze regeren wat je in Italië bijvoorbeeld ziet hè, dat centrum rechts van Berlusconi in zee gaat met um, radicaal rechts van, uh, van Meloni of radicaal extreem rechts um, en uh, wat, die, wat de media betreft zou dat dan zijn nou, dat je zegt uitnodigd soort aan de talkse tafel om aan te schuiven dat je met ze, dat je ze een podium biedt. Ja. En
0: um, als je kijkt naar de verschillen in de Benelux Nederland, Wallonië en Vlaanderen, wat voor verschillen komen daar naar boven in de toegepaste strategieën?
1: Nou, dan zie je dus dat er in Nederland en in Vlaanderen dat uh, media en ook in zekere zin de gevestigde politieke partijen een beetje uh, van die... Demarcatiestrategie ...van de buitenspel zetten... ...overgegaan zijn... ...confrontatie en daarna accommodatie. Inmiddels weer een beetje terug... ...naar de confrontatie en de demarcatie, ...maar in ieder geval in het traject... ...waar ik het onderzoek uitgevoerd heb... ...was het echt zo'n... ...vier verschuiving van... Eh, ...van demarkatie naar... ...confrontatie en vervolgens accommoderen. En in welk, in welk hebben we het dan nu over? Ja, dat was eigenlijk... Eh, nou, de hele opkomst van fortuin, ...Wilders... Okay. Eigenlijk tot aan Baudet. Dus Baudet de afgelopen twintig jaar. Het... Ja, 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 kan je wel zeggen, ja. En, en als we het hebben over Wallonië en Luxemburg, dan zie je met name in Wallonië heel duidelijk, de, um, die zijn, zitten echt op de demarcatiestrategie. Dus zowel de media als de gevestigde politieke partijen um, hebben gewoon een heel expliciete houding om um, partijen en bewegingen die ze als, ja, die, die ze... Naar verluidt vrijheidsbehovende overtuigingen hebben, om die geen platform te bieden. En daardoor is het in die regio's heel erg moeilijk voor dat soort bewegingen om voet aan de grond te krijgen, omdat ze, uh, ze worden eigenlijk in de kiem gesmoord. En uh, nou ja, ze kunnen dus niet, ze komen de electorale arena, de politieke arena niet eens binnen. Of dat goed of slecht is voor de democratie, dat is punt twee. Hè?
0: Tot... Is, een, is een, een punt, inderdaad. inderdaad. Ja. Um, dus eigenlijk, uh, um, je, naam, je noemde drie strategieën: uh, accommodatie, demarcatie en. Uh, confrontatie. Of con confrontatie, sorry. Ja. De, de Demarcatie is de cordon sanitair. Ja, heel goed. Um, en uh, afhankelijk van welke je gebruikt, hoe sterker je ze eigenlijk, laten we zeggen, buitensluit. Uh, hoe, hoe, uh, hoe meer dat effect heeft op hun kansen van slagen. Klopt dat?
1: Ja, en misschien wel belangrijk om te benadrukken... dat de timing daarvan heel belangrijk is. Dus de reden dat dat in Wallonië heel goed werkt... is omdat daar ook nog niet zo'n partij is. Aha. Het is namelijk heel moeilijk om een partij buitenspel spel te gaan zetten... naarmate dat hij 20% van de stemmen heeft. Dus dat ja. is denk ik... die timing is heel erg belangrijk. Dat werkt... Maar, maar dan klopt dat inderdaad. Dus als ja. het, voordat zo'n dat... partij groot wordt, is het inderdaad... Uh, yeah, yeah. Yeah.
0: Yeah. Voordat de GZ de fles is, kun je hem
1: nog uh, tegenhouden ja. door... Uh... Ja, of als de tandpasta helemaal uit de tube is, dan kan je de tandpasta <laughs> moeilijk weer terug in de tube doen. Is, dat, is het iets van Binnenlux? Ja, natuurlijk.
0: Even kijken, ja, oké. Okay. En... Um, je zei dat in Nederland het, het, uh, het, uh, het uh, aan het verschuiven is en aan het veranderen is. Uh, waar komt dat, denk je, door? Waar, waardoor kom, denk je dat Nederland van accommodatie naar... terug is aan te gaan naar... Uh, van accommodatie naar confrontatie naar demarcatie
1: aan te gaan is? Misschien moeten we eerst even dan die vraag beantwoorden met... hoe komt het dat Nederland overgestaan is... überhaupt van die demarcatie naar confrontatie naar accommodatie? Oké. Okay. En dat is natuurlijk een verschuiving die over jaren plaatsgevonden heeft. En dat had ook uh, te maken met um, de moord op Pim Fortuyn... en um, de opkomst van Pim Fortuyn daarvoor al. Dus dat was echt een soort... Dat was natuurlijk echt een, aard, een aardbeving in de Nederlandse politiek. En dat is echt een heel, uh, ja, een heel belangrijk moment geweest... in de Nederlandse politieke geschiedenis. Um, waarna er bij media, met name bij de media... een soort um, bewustwording een soort ja, bewustwording plaatsvond dat het belangrijk was voor de media om alle geluiden in de samenleving um, podium te bieden en geluid te, te laten horen. Um, omdat ze ook vonden dat ze dat zelf niet hadden zien aankomen en dat ze daar meer aandacht aan hadden moeten besteden. En daarna zijn een beetje alle sluizen opengebarsten. Dus daarna kwam een soort echt een draaipunt waardoor Natuurlijk zijn er ook structurele veranderingen in het medialandschap gebeurd. Hè. Dus, um, de media zijn uh, de markt opgegaan, zijn kratzen zijn de markt opgegaan. Waardoor je ook heel andere journalistiek kreeg. Maar op het algemeen kan je zeggen dat die verschuiving plaatsgevonden heeft over een periode van 20 jaar. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat zo'n geluiden al van radicaal en extreemrechtse partijen in de Nederlandse politiek um, een, een spectrum of een plaats Gegeven werd, daar werd aandacht aan besteed. Nu uh, zitten we dus twintig uh, jaar verder en nu hebben we dus een extreemrechtse partij in de Tweede Kamer zitten met Forum voor Democratie. En nu <laughs> zien we daar de effecten Hoe? van.
0: Hoe zou je de PVV kunnen karakteri karakteriseren dan?
1: Radicaal-rechtse partij.
0: Radicaal, en de FVD is extreem, want ja. de PVV neemt in ieder geval democratie nog serieus.
1: Ja, ik vind het altijd op een beetje... Op de spelregels. Beetje, ik, ik vind... Kijk, als je nu dat onderscheid gaat maken... tussen radicaal en extreem... Op papier wel. Tegelijkertijd is het zo dat ze nu... Omdat we nu een extreemrechtse partij hebben... krijg je nu een soort tendens dat we zeggen... Oh, gelukkig hebben we Wilders nog. Dat, de <laughs> soort van, dat Wilders opeens een soort moderaat alternatief wordt. En dat is precies ja. waar um, een beetje het gevaar zit... In het normaliseren van radicaal en extreem rechts gedachtegoed. Omdat er, als je rechts ingehaald wordt, lijkt uh, dan opeens um, diegene die ingehaald wordt als. die daarvoor al allemaal grenzen overging. die lijkt dan opeens ja. weer als een soort. Um, moderaat alternatief. En dat is niet de bedoeling, uh, denk ik. Dus ja. Ja. Okay. Daarom okay. ben ik daar iets voor, een beetje voorzichtig in. Maar het is inderdaad zo dat um, bij Forum gewoon inmiddels genoeg aanwijzingen zijn dat dit een extreemhefse partij is. Um, ja, een partij die letterlijk oproept of, of ja, wil ophef dat de democratie wil ondermijnen. Um, ja. ja. Oproept tot civiele leger met uh, tribunalen zit te drijven. Nou, dus, noem maar op, hè. er zijn genoeg ja, incidenten En, en, bij, en,
0: en het, is ook niet, het is ook niet een speculatie bij Forum. Thierry uh, Baudet zegt dit zelf in een artikel wat op de FVD-site staat. Rationeel uh, rationeel discussie voeren is niet relevant. Wij moeten gewoon zoveel mogelijk ophef creëren. De, ja. Dat zijn gewoon zijn eigen woorden. Dus in de...
1: Ja. ja, ja ophef creëren is, maak je dan nog niet per se extreem hè? Maar wel de manier waarop dat gedaan wordt. Of de uitingen die de partij doet. En de leider, vooral de leider, de partijleider. Dus niet als je het partijprogramma leest. Maar echt de uitspraken van ja. de volksvertegenwoordigers. Dan is het gewoon echt wel inmiddels helder dat het een extreem is.
0: Ja. En uh, is er nog een verschil, want je had het ook over de structurele veranderingen in de journalistiek. Uh, is er ook nog een verschil tussen uh, hoe publieke omroepen hiermee omgaan en, en, en uh, commerciële uh, kranten uh, en dergelijke hiermee omgaan?
1: Um, ik denk in zekere zin uh, zag ik die patronen overal terug. Dus ik zag niet een heel duidelijk, uh, duidelijk verschil tussen de publieke omroep en de commerciële kranten. Dat is wel een interessante vraag over als we het gaan hebben over wat, wat zou de rol moeten zijn van media, dan denk ik is het antwoord misschien wat anders voor de publieke omroep dan voor de kranten. Dat is, hm. dat is een beetje een... Want als publieke omroep heb je natuurlijk ook een, heb je een soort andere functie dan een krant heeft, bijvoorbeeld. Dus, um, en ook een ander publiek. En ik denk dat dat misschien ook dan Um, consequenties heeft op de, ja. Ja, op de missie die je hebt. Maar um, om op de vraag te manier? antwoorden. Nou, ik bedoel, we gaan het vast ongetwijfeld nog hebben over hoe zou de media om moeten gaan met radicaal en ja. extreemrecht. En kijk, als, als jij hun krantenredactie bent, dan kan je nog redelijk makkelijk, dit is niet makkelijk, er zijn is geen één krant die dat makkelijk, die hier makkelijke beslissingen over neemt, maar kan je nog veel makkelijker zeggen dat, dat je vanuit een uh, hoofdredactioneel uh, ja, redactielijn, editoriale lijn, een uh, beslissing neemt om aan sommige geluiden geen aandacht te besteden. Okay. Als publieke omroep is dat veel lastiger, omdat je natuurlijk ook um, in principe voor, door de belastingbetaler betaalt natuurlijk mee. En de belastingbetaler, die, zit die moet je natuurlijk dan ook op zekere zin spiegelen. Of je dan een podium moet bieden aan extreemrechts is punt twee. Hè? Maar um, ik denk dat het wel iets ingewikkelder ligt bij de publieke omroep dan bij een krant. Om te zeggen, we gaan naar sommige geluiden zijn aandacht besteden.
0: Ja, ja, ik uh, Je Om joost aan te geven op mijn vraag, die ik ook vergeten ben trouwens.
1: Nou, uh, het gaat lekker vandaag, hè? Ja. Yeah. Het is ook uh, vrijdagmiddag, maar yeah. nee, de vraag was over hoe komt het dat u nu die verschuiving terug weer ziet, toch? Oh ja, ja, ja. Nou, ik had dus een beetje spetst hoe dat kwam, dat we in eerste instantie hier terecht te komen zijn en dat we nu opeens uh, een partij in de Tweede Kamer hebben die extreemrecht is. Dat heeft dus te maken met jarenlange normalisering van dit gedachtegoed, uh, steeds weer grenzen opzoeken, uh, waardoor, dat dan, waardoor het nu zo is dat zo'n partij in de Tweede Kamer zit. Nu vindt er dus langzaamhand weer een, uh, een soort... Een nieuw, ja, een soort er lijkt nu weer een, een keerpunt gaande te zijn, waar steeds meer mensen, en daaronder ook veel journalisten, uh, zeggen: van, maar dit gaat echt te ver en hier moeten we echt geen, uh, hier gaan we niet meer mee, hier doen we niet meer mee. En dat zag je nu bijvoorbeeld in januari. Voor het eerst was het dagblad van het Noorden die in het hoop traditionele commentaar zeiden: we gaan geen aandacht meer besteden aan Forum voor Democratie. Dit is een partij die erop uit is om offer te creëren. Wij als krant gaan daar nu niet meer in mee. En nu zag je recent ook Nu.nl... die daar een commentaar over uitbracht. Um, um, heel transparant tegenover de lezer over... Uh, dat ze ook niet meer hierin meegaan in dit circus. En vervolgens ook hoorde ik de hoofdredactie van de, de Volkskrant... in een podcast uh, zeggen dat de hoofdredacteur... Uh, die zei ook van dat hij daar ook niet helemaal klaar mee was. Dus, ja. Kortom, je ziet nu... je ziet nu wel weer verschuiving. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit... dat we nu de consequenties zien... van wat er gebeurt... als je aandacht geeft... Um, aan een extreemrechtse partij... die inmiddels in de Tweede Kamer zit. En de gevaren daarvan... die altijd heel abstract lijken... die worden steeds... Um, ja, die worden steeds um, zichtbaarder. En Zichtbaard, daardoor ja. is het denk ik zo... dat er weer... Dat er een soort bewustwording plaatsvindt om daar misschien toch weer anders mee om te gaan.
0: Ja, even kijken naar naar uh, uh, de voedingsgrond. Want er is een vraag aanbod en er is een, of er is een vraagkant en een aanbodkant, wat je zei. Uh, zijn daar nog verschillen in tussen die landen in de Benelux? Of is het echt het ja. enige echt belangrijke verschil die, die verschillende strategieën van de media?
1: Nee, als je kijkt naar de vraagzijde, zie je ook al uh, uh, verschillen. En dan zie je dat bijvoorbeeld Wallonië, um, daar zou eigenlijk de meeste vraag naar dit soort partijen en bewegingen moeten zijn. Radicaal en extreemrechtse partijen moeten zijn. Die heeft um, een soort ja, een textbook case uh, van een voedingsbodem. Omdat het dat juist een redelijk arme regio is, waar veel misatie is. Um, zelfs als je kijkt naar publieke opinie, zie je dat um, uh, daar... De angst voor de misdaad die leeft daar nog wat sterker zelfs dan in Vlaanderen. Dus hm. dat is absoluut niet zo. Het is een soort mythe over de rechtse Vlaming en de linkse Waal. En dat de Vlamingen allemaal racistisch zouden zijn. En de Walen allemaal heel open en tolerant. Dat klopt dus niet. Het is niet zo dat de mensen fundamenteel anders in elkaar zitten in die twee regio's. Um, dus maar je ziet wel dat qua qua als je zou... Kijken, waar zit nou potentieel de meeste kiezers voor dit soort partijen, dan zou je zeggen die zitten juist in Wallonië. Daar zitten heel veel potentiële kiezers voor radicaal en extreemrechtse partijen. Um, überhaupt populistische partijen breder getrokken, denk ik maar. Um, dat vertaalt zich niet in aanbod. Dus er is, uh, als je dan kijkt naar de aanbodzijde, dan uh, zie je dat inderdaad in Nederland en in Vlaanderen het aanbod van populisme veel groter is. Hè. In Nederland had je natuurlijk charismatische leiders, uh, Pim Fortuyn, en daarna natuurlijk Wilders uh, die een heel, um, heel uh, succesvolle politicus is. Um, dus politieke aanbod is natuurlijk, en in Vlaanderen had je natuurlijk het Vlaams Blok, uh, toen maar het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, die hele diepe wortels in de Vlaams-nationalistische beweging hebben, waardoor ze heel goed netwerk hebben. Dus het aanbod is gewoon, kortom, het aanbod is daar veel sterker. Maar, um, en in Luxemburg en Wallonië is dat minder het geval. Daar heb je gewoon niet echt die charismatische leider. Je had wel vaak partijen die het proberen, um, maar die kregen ook vaak ruzie onder elkaar. En die konden nooit echt voet aan de grond krijgen. En, maar, en waarom is het aanbod er niet dan? Als, als wel de vraag
0: er ja. zou moeten... Of, sorry, de, sorry, andersom. De voedingsbodem is er, maar de ja. vraag is er
1: niet. Nee, de vraag is er wel, maar die vertaalt zich niet in, die zich niet in stemmen. Die wordt dus ergens anders Welt. opgevangen. Dus de gevestigde ah, ja. politieke partijen lagen er nog in zekere zin in om die vraag op te vangen. Dus om die potentieel ontevreden kiezers, die in, in, in Vlaanderen zijn die potentieel ontevreden kiezers uh, allemaal overgelopen van de sociaaldemocraten naar het Vlaams Blok. Op een gegeven moment werd het Vlaams Blok de grootste arbeiderspartij in Vlaanderen. Um, die zijn in Wandonië trouw gebleven aan de Socialistische Partij.
0: Ja, oké. Okay. Laten we even terugkomen naar... Uh, Voordat de vraag van wat moeten we ermee... Uh, is nog een vraag... is er uit jouw onderzoek of het bestaande literatuur... en ander soort onderzoek... kunnen we daar bepaalde mechanismen uit afleiden? Mechanismen tussen de relatie tussen media, voedingsbodem... Uh, vraag en aanbod en daarbij ook succes. Mm -hmm.
1: Er is heel veel onderzoek naar de rol van de media, de rol van sociale media. Het is heel moeilijk meten, hoe, want hoe, de vraag is een beetje hoe kan je meten wat nou direct directe effect is van of er nou in één krant een artikel over Baudet staat en wat heeft dat dan voor een effect op de kiezersuitslag? Dat is dus heel moeilijk te meten. Ook een beetje die kip op vraag komt steeds weer terug. Ja. En, maar eh, er zijn dus inmiddels bijvoorbeeld onderzoeken gedaan... over eh, door tijdreeks analyses. Waardoor je dus kan kijken wat kwam eerst. En kwam de eerst aandacht naar Wilders. En zijn, eh, en zijn proces... Eh, toen hij, hij was natuurlijk vanwege die minder-minder-malokale opmerking... op een gegeven moment voor de rechter gesleept... En het onderzoek van Ali Tamstra... bijvoorbeeld aan de U5 heeft heel mooi laten zien... dat de, de media-aandacht... die door die rechtszaak gecreëerd is... dat dat... Um, uh, veel... dat dat... Um, in ieder geval hielp in... Uh, dat, dat, je dat, dat je dat terugziet in de electorale trends... of in de populariteit van Wilders. Ja. Dus, maar kortom, het is heel moeilijk... om dit te meten. Ja, tuurlijk. Want, uh,
0: want hoe ga je überhaupt de inhoud meten, want... Ja. even blijvende bij die... Uh, bij die... Uh, uh, bij die voorbeeld van Wilders... Uh, hadden heel veel mensen niet... wellicht... of dat terecht is of ontrecht is, laten we in het midden... hadden mensen niet, heel veel mensen wellicht niet het idee... toen ze dat lazen, dat Wilders te hard aangepakt werd. Dat hij eigenlijk onterecht... de mond werd gesnoerd... Uh, en dat, dat daardoor die aandacht leidde... naar meer populariteit voor Wilders. Um, dus die vraagstuk van wat is de inhoud van die media exposure, ja. is op zichzelf of sorry, wat is de, uh, de reactie van mensen op die media exposure, is op zichzelf al belangrijk en denk ik nog moeilijker te meten dan uh, het effect waar je het net over had.
1: Ja, nou ja, dat, dat is precies het is een heel technisch verhaal. Hè? Dus, dus, um, maar je kan dus wel aan de hand van die tijdreeksanalyses een soort kausaal verband vaststellen tussen de zichtbaarheid van wilders in dasbladen, vervolgens hè, door die rechtspraak en, eh, en dan vervolgens op het zetelaantal in de peilingen. En dan hmm. zie je dat de media-aandacht meer invloed heeft op peilingen dan andersom. Dus, kortom, je kan dus aan, dat soort, aan de hand van dat soort, en, en hetzelfde zien we ook met als je kijkt naar de zichtbaarheid van het onderwerp van migratie, bijvoorbeeld. Hè. Dus als het onderwerp van migratie in de media veel aandacht krijgt, dan begroot dat de electorale steun voor anti-migratiepartijen. Mm -hmm. Dus, mm -hmm. uh, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, zo heb je verschillende onderzoeken, kan je zeggen dat de media wel een belangrijke rol spelen. En ik denk dat dat iets is wat, uh, of algemeen, waar wetenschappers het over eens zijn, de media spelen, ook al... Uh, en kunnen we, kunnen we, kunnen we daar ook uit concluderen dat uh,
0: de exposure op zichzelf al genoeg is
1: om uh, dat effect te creëren. Ik denk zeker in de beginfase van zo'n partij is, telt inderdaad dat iedere aandacht uh, aandacht is. Want ook, ook al is het dan um, vanuit confrontatieperspectief ook al is het dan vanuit het idee van nou we nodigen uh, polit politicus uit om vervolgens uh, de verdachte goed te ontmaskeren, kreeg dat ook een soort van legitimiteit, omdat je dan in ieder geval al als een serieuze speler gezien wordt. Mm. Dus uh, kortom, ik denk dat, dat zeker in die beginfase de aandacht, um, of je nou goed of slecht, of wat voor aandacht dan ook, dat iedere aandacht. Um, winst is.
0: Ja, ja, want meer mensen weten van je bestaan, dus de potentie ja. wordt in die opzicht groter.
1: Ik denk en dat nu... dat minder dat het afneemt, naarmate dat een partij al groot is, dat dat dan dat effect minder zichtbaar is.
0: Ja, ja. En dan is natuurlijk de vraag, wat moeten we daarmee? Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Um, want je you know, noemde een aantal karakteristieken uh, aantal van wat een partij radicaal maakt of extreem maakt. En een van die uh, uh, karakteristieken was dat ze uh, bijvoorbeeld uh, de spelregels van de democratie niet serieus nemen. Hm. Nou, je kan je ook afvragen, uh, waarom zou je daarmee uh, uitgesloten zijn van een legitiem debat? Moeten de spelregels van de democratie of de democratie in het algemeen zelf niet bevraagbaar zijn? Nu is de vraag, is dat relevant voor een politieke partij of niet? Eh, dat, mm -hmm. dat is een anders. Maar is het niet op zichzelf al waardevol dat, dat de democratie bevraagd wordt door een partij. Even losstaand van de manier waar, manieren waar we, waar we het zien gebeuren, dat de FVD mm -hmm. daar natuurlijk geen uh, positieve bijdrage aan leveren. Daar zijn we natuurlijk al mee, tenminste, daar zijn wij het wij twee het mee al mee eens. Mm -hmm. um, want het vraagstuk wat hieronder ligt is. Uh, een samenleving moet ook op een bepaalde manier kunnen vernieuwen. En die vernieuwingen uh, komen vaker. Wel dan niet, denk ik, vanuit flanken... die wellicht in het beginstadium als extreem of radicaal gezien worden... of lijken, uh, lijken te slaan tegen de fundamenten van die maatschappij. Uh, uh, een voorbeeld uh, om te noemen... Uh, uh, een vegan lifestyle wat voorheen ex als extreem misschien gezien zou worden... is natuurlijk nu heel sterk gemeengoed. Verder ja. teruggaand... Uh, mensen die wellicht uh, uh, jaren geleden tegen de, uh, voor de afschaffing van slavernij waren, werden gezien als mensen die tegen de spelregels van de maatschappij ingingen. Um, waarom noem ik deze voorbeelden? Niet omdat ik terug wil gaan naar het verleden, maar omdat het vraagstuk is, hoe zorg je ervoor dat je extreme geluiden niet afrekent op het feit dat ze tegen... Uh, onze bestaande structuren ingaat, maar afrekenen op het feit dat wat ze representeren op zichzelf, laten we zeggen, slecht is. En nu is slecht ook zo'n containerwoord, wat heel veel dingen kan betekenen, uh -huh. maar we hebben allemaal een concept van goed en slecht, en daar kunnen we het over de schema, ik denk dat we het op dit moment wel abstract kunnen houden. Hoe kun je dat, dat arena, waar de media uh, een grote rol in speelt, Um, zo inrichten dat er ruimte is voor nieuwe geluiden, zij het extreem, zij het niet en dat de juiste, degenen die ons beter maken, doorgefilterd worden en degene die ons slechter maken niet doorgefilterd worden ja en dat is, okay. dat, <laughs> dat is misschien, misschien zeg ik nu iets te veel al, uh, dat, dat we aankunnen maar uh, dat is de vraagstuk waar ik mee zit
1: ja nou ja, ik denk bij democratie is altijd de vraag hoeveel tolerantie moet je bieden aan de vaak al te intolerante opvattingen van radicaal en extreem rechts. Hoeveel ruimte moet je daar aanbieden? bieden? Um, ik denk dat er een fundamenteel verschil zit tussen activisme en extremisme. En mm -hmm. ook de voorbeelden die jij noemt, die zijn niet extremistisch. Die stellen niet de democratie in vraag. En ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Dat je wel anders moet wezen voor bewegingen die uitgaan uh, van uh, uh, dat ongelijkheid wenselijk is. En daarom daaraan, um, uh, de, wat gewoon echt gevolgen heeft voor, direct gevolgen heeft voor minderheden. Um, dingen, partijen, bewezingen, geluiden die um, de spelregels van de democratie aan zich in vraag stellen... Dan heb je gewoon niet eens meer dezelfde uitgangspositie voor een debat. Um, en dat is denk ik iets waar dus met z'n allen, en, en of je het dan inhoudelijk eens bent of niet, maar daar moeten gewoon alle spelers binnen dat politieke speelveld een tent strekken. Met dan, dus er zijn, de, de zijn <laughs> gewoon, dat is, dat is ook een van de paradoxen, dat, dat je gewoon... Sommige dingen, eh, hoewel je alles moet kunnen zetten in een democratie, niet overal een platform moet aanbieden en sommige tendensen niet moeten versterken.
0: Uh, even teruggaand naar. Uh, even dan dat voorbeeld van, dat, van, van bevragen van de democratie. Dat is trouwens geen voorbeeld, maar dat is gewoon een van de factoren die een partij uh, radicaal of extreem maakt. Voor een politieke partij snap ik dat heel erg goed. Mm -hmm. Want je speelt eigenlijk binnen de speelregels van ja. het wettelijk kader. Dus als je die speelregels gaat bevragen, ja. dan is er iets raars aan de hand... en ben je niet aan het, aan het politieke spel aan het deelnemen. Um, maar ik, ik denk dat het niet zo kan zijn dat we zeggen... voor whoever uh, onze democratie bevraagt dat daar geen ruimte zou voor moeten zijn in een discussie of in een debat. Mm -hmm. uh, want ik denk dat daarmee onze spelregels en democratie eigenlijk alleen maar sterker kunnen worden. Mm -hmm. Nu is de vraag natuurlijk, want daar hebben we het eerder over gehad, wanneer je zulke geluiden de ruimte geeft, dan ja. worden ze sterker en kunnen ze ook
1: uit de hand lopen. Ja, maar ook op wat voor manier en in welk uh, medium je dan een platform biedt aan dit soort geluiden. En ik denk, Natuurlijk moet je, en dat is ook weer wat ik eerder al noemde: het verschil tussen activisme en extremisme. Activisme is dus uh, echt dingen um, in vraag stellen en aan de kaak stellen, maar op manieren die uh, wel binnen de grenzen van de wet zijn. Bij, binnen extremist, bij, als je extremistisch bent dan met, of extremistisch gedachtegoed, dan komt eigenlijk je gedachtegoed en buitenwettelijk handelen bij elkaar. Um, en dat. En dan wordt het, um, nou nee, ja, dan, dan is dat gewoon, um, dan is dat, dat is iets wat, uh, wat heel schadelijk is voor de democratie zeer.
0: Ja, ja. W wat zou je met dit in de achterhoofd houdend kunnen adviseren aan, aan media, hoe ze met zulke partijen het beste om kunnen gaan? Denk je dat we op de goede weg zijn op dit moment door, uh, uh, door terug te gaan naar
1: demarcatie? Um, of is het al denk, te laat? Nou, de, de vraag is inderdaad: in hoeverre je dat normaliseringsproces, wat al twintig jaar lang gaande is, of je dat nog kan Goed. terugdraaien, dus de, als de geest uit de fles is, kan je, dan, um, ja, kan je er dan weer voor zorgen dat. dat, dat dat we opeens weer gaan opkijken van dingen als die, die we nu als normaal zien. Um, maar ik denk... ja, kijk, Ik word ook heel vaak door mede natuurlijk gevraagd om te zeggen... nou, goh, uh, hoe, ga, hoe moet dit dan? Hoe gaan we hiermee om? En misschien is het goed om te zeggen dat, er, dat, dat ik ook niet een soort handleiding heb... een eenduidig handvest over hoe je om moet gaan... met dit soort partijen en bewezingen. Um, wat ik wel laat zien in mijn onderzoek, is dus dat de manier waarop je omgaat met dit soort partijen consequenties heeft. Dus ik roep in eerste instantie op voor bewustwording daarvoor. Want heel veel journalisten die ik sprak in, in verband met mijn onderzoek, die zeiden ook: Ja, als um, ik, uh, ik vind het paternalistisch om um, dit soort uh, partijen geen platform te bieden. Ik wil gewoon botsingen, botsende meningen en ik wil dat aan de kiezer. Uh, als aan de kijker of aan de luisteraar... of aan de lezer, lezer doorgeven en die moet vervolgens de beslissing maken... of dit goed of slecht is. Um, nu is het zo dat we... met z'n allen de consequenties daarvan zien... en is het ook zo dat sommige... Um, kranten en producties nu... zeggen van misschien moeten er wel grenzen zijn. En dat is iets... dat is denk ik iets waar ik... Wel voor, dat is iets waar ik voor pleit. Dus dat iedere redactie of ieder journalist maar ook als burger dat je voor jezelf uitmaakt over waar de grenzen zijn en in hoeverre uh, tot, tot waarheen en niet verder en dat is iets waar ik natuurlijk niet over ga, daar gaat, i daar gaat iedere mediaredactie zelf over, iedere, ieder mens zelf over, die grenzen kan ik niet stellen, maar dat is wel iets van dat je met z'n allen ook de grenzen moet bepalen van tot waarheen en niet verder en die moet je dan ook Oprecht houden in zo'n democratie. Een democratie is, is ook iets wat je actief moet koesteren en in leven moet houden. En daar hoort dus ook bij, en dat is heel paradox, maar grenzen stellen tot waarheen en niet verder.
0: Ja, ik denk dat een, dat, dat een heel sterke is. Er zijn de, op een bepaald moment moet je grenzen stellen inderdaad. Uh, misschien op een bepaald moment, maar ergens moeten de grenzen zijn aan uh, wat, legitief, wat legitieme uitspraken zijn, uitspraken zijn waar je mee in discussie kan. Ja. Uitspraken waar je niet in mee discussie kan. Ja. En um, er is niet het verschil tussen voor vrijheid van meningsuiting zijn en voor censuur zijn, want dat zijn misschien wel de twee uitersten van het spectrum van hoe je mee hierom kan gaan. Nee, je mag alleen maar zulke dingen zeggen of je moet alles kunnen zeggen. Maar ik denk dat iedereen op de een of andere manier zelf ook die grenzen heeft. Van wat, is, wat, ja. wat, wat is een uitspraak waar je legitiem mee in gesprek kan gaan en wat is een uitspraak waar je niet legitiem mee in gesprek moet gaan. En dat is het gesprek denk ik dat we moeten voeren. Precies, en, en die en... wordt dus nu gevoerd. Ja. Um, uh, door redacties en dergelijke en intern. Um, en dat is heel relevant want daarmee wordt het want om die vrijheid van meningsuiting te beschermen moet je ook bepaalde kwalijke elementen filteren. Dat, dat is gewoon wat het is. Want bepaalde elementen in ons huidige debat zijn gewoon niet uit op een vrij debat. Die zijn gewoon uit op uh, het verzieken van het debat.
1: Nou ja, bijvoorbeeld hè? vrijheidsberovende overtuigingen moet je uithalen om de vrijheid te kunnen beschermen. Dat is heel paradox. Maar dat is juist waar het om gaat. En dat is dus... Dat is nog steeds heel abstract. Hè? Wat is dat dan precies? Maar dat is dus iets ja, wat, wat je dus... Wat is bijvoorbeeld
0: een vrijheidsberovende uitspraak?
1: Nou ja, vrijheidsberovende... Dus... Ik neem dit voorbeeld, omdat dat het... Wallonië is dus dat cordon, dat media daar bestaat dus echt een media cordon. En dat, dat gaat dus niet specifiek op extreem rechts. Dat gaat over vrijheidsberovende overtuigingen. Dus partijen, bewegingen, personen met vrijheidsberovende overtuigingen. En daar vallen bijvoorbeeld ook... Het is ook of... het is... Dat is ook wel eens een keer een islamitische partij ondergevallen. Die um, uh, die had seksistische uh, dingen in haar partijprogramma... Waardoor, dus, um, waardoor die ook onder dit cordon viel. Hè. Dus het is niet specifiek gericht op extreem rechts. Um, alleen is dat nu wel daar waar het het meest uh, voor gebruikt wordt. Omdat daar ook echt het grootste gevaar op dit moment van uitgaat. En het punt is dat je dit soort... Um, abstracte termen moet expliciteren ja. en daarvoor over moet, um, ja, daar moet je afspraken over maken en die moet je op papier zetten. En ik denk dat dat ook een beetje is wat, het, wat die Waalse kausel zo interessant maakt en uitzonderlijk maakt, is dat het dus daar is op papier gezet, is. Dus het is gecodificeerd en dan maak je die regels natuurlijk wel, dan kan je ze ook oprecht houden of op een manier dat je dat ergens hebt liggen. En dat je dan niet het gesprek moet ingaan op het moment dat het zover is. Of te laat. Of wat in Nederland vaak gebeurt. Daarna. Dus vaak uh, nadat uh, ja. dat er, nou, vaak in dit geval is het dan Baudet. Die dan vaak weer toch maar ergens uh, uitgenodigd is. Dan weer wat roept. En vervolgens uh, komt er een uitgesproken mediadebat over. Kan dat wel? Moet dat, oh ja. moet dat nou? Weet je, en dat, dat, dat je dan die discussie daarna pas hebt. Terwijl je die eigenlijk daarvoor moet hebben.
0: Ja, ik denk ook. Ik denk ook dat, dat heel veel redacties en misschien mensen op redacties en van talkshows gewoon niet zo goed weten hoe je met zo iemand in gesprek moet. Hoe ja, je... Is, ja. eh, eh, want het is niet makkelijk. Het is zeker niet makkelijk. Het is, het is lastig. Um, ik, weet, ik weet dat ik voor mezelf bijvoorbeeld... Ik, ik ben deze podcast een aantal jaren geleden begonnen omdat ik ook dacht, ik zie niet genoeg. ...gesprekken en talkshows die interessant zijn... ...die ergens op slaan. Uh, en niet per se omdat extreem rechts aan tafel zat... ...maar omdat ik dacht... ...als er iemand aan tafel zit... ...wordt er of niet ingegaan op de inhoud... ...wat die persoon zegt... ...en eigenlijk alleen maar afgekafferd... ...of die persoon krijgt gewoon de vrije gang... ...om te, doen wat die, om te zeggen wat hij wil... ...en dan worden een aantal ja, slappe vragen gesteld. Um, in de gesprekken die ik heb gehad met mensen... ...ben ik me wel gaan realiseren... Er zijn bepaalde mensen die bij je mee spreken die zijn gewoon niet eerlijk. Die, zijn, die zitten daar gewoon niet om een eerlijk gesprek met je te voeren. Um, uh, wat ze zeggen is niet wat ze echt denken, maar wat ze kunnen zeggen om jou onderuit te halen. Of om iets te zeggen waar ze mee kunnen scoren.
1: Heb je ook bij je podcast meegemaakt?
0: Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld Willem Engel, die heb ik hier gehad. Nou, Als ik hem op, uh, op tv zag, uh, was het al duidelijk dat hij, dat hij ons uitsprak. uitspraak, uh, dat, dat was vanzelfsprekend. Alleen uh, waarvan ik, waar, waar ik een beetje last van had, was dat er zo'n moraliserende antwoord op kwam. Van, maar je vindt toch ook wel dat de ouderen dit? Waarvan ik dacht, je geeft hem nu eigenlijk alleen maar de kans om dat in te, in te zeggen, ik vind dat inderdaad, uh, maar zo en zo. Maar als je bij zo'n persoon gewoon doorvraagt, gewoon de vraag stelt als een van, leg eens uit wat je bedoelt. Valt hij vanzelf door een mand? Uh -huh. Dat was mijn insteek. Uh -huh. Terugkomen van het gesprek realiseer ik me... Oké, okay, hij is best wel door een mond gevallen. Ik, ik, ik heb wel door dat, hij, uh, uh, dat het niet klopt wat hij zegt. Maar daar zit geen eerlijk persoon. Daar zit een soort van masker die, uh, die, die een agenda heeft... en dat wil hij bereiken. En die is niet bereid om met jou een eerlijk gesprek te voeren. En dat is voor mij eigenlijk de keuze geweest... van oké, okay, eigenlijk moet ik wel goed gaan nadenken dan... Met wie wil ik uitnodigen en wie wil ik niet uitnodigen? Want uh, het feit dat iemand... Uh, populair aan het worden is... is niet meer genoeg om met die persoon in gesprek te gaan... om te kijken wat hij nou te zeggen heeft. Je moet een echt gesprek met iemand kunnen voeren. Um, en die grenzen... over wie, met wat voor iemand wil je in gesprek of niet... en hoe ga je met die persoon in gesprek of niet... Uh, wordt steeds relevanter om met elkaar te bespreken. En ook voor jezelf te bepalen, want dat zei je al. Want ik denk, waar ik, wel niet, waar ik echt niet tegen kan, is dat iemand zegt, jij mag iemand geen podium bieden. Ik denk, ja, dat, dat is niet hoe het werkt. Uh -huh. uh, maar ik kan natuurlijk wel heel duidelijk uitleggen waarom iemand niet een podium verdient. Dat is weer een ander verhaal.
1: Maar dat is denk ik ook heel belangrijk, um, om het weer terug te brengen naar het bredere plaatje van de rol van de media en de maatschappelijk debatten. Ben je een doorgeefluik, ben je een, en, of ben je een... Een soort watchdog van de democratie. En er zit waarschijnlijk nog heel veel tussen. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om transparant te zijn... over de keuzes die je maakt. Dus door te zeggen van... Um, nou, wij als redactie uh, gaan daar geen aandacht aan besteden. Want, en dan vervolgens uitlet. Uh, om het dan... Nou ja, om, doordat je ook naar de lezer of naar de kijker... uitleg heeft over waarom bepaalde journalistieke keuzes gemaakt worden. Ik denk dat dat uh, ook belangrijk is in, in, in dit soort uh, vraagstukken.
0: Ja, ook. En, en ook waar je, waarom je iemand misschien wel alsnog uitnodigt. Ja. Uh, maar het vraagt wel van je om een standpunt in te nemen. En, en als ja. je een standpunt inneemt, in, ben je een doelwit. Uh, en en dat, 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 maakt het voor, dat maakt het moeilijk. Goed. Um... Hebben we nog iets? Hebben we nog iets, uh, zouden denk ik uh, nog uren over kunnen doorverketsen. <laughs> we zouden niet om vier uur nog een heel nieuwe nee, line-up reading beginnen. Ja. Dus uh, als, uh, als jij verder geen afsluitende opmerkingen ja. hebt, dan, uh, dan houden we gewoon hierbij. En uh, misschien uh, ooit nog een keer een uh, gesprek. Leuk leuk. Dankjewel. Okay.